0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Hallo Leute, ähm, bevor wir heute mit Anna über wilde Tiere sprechen, möchte ich noch auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Und zwar ist das das Fancy Spielsofa. Und damit holt ihr euch wirklich den vielseitigen Spielspaß ins Kinderzimmer. Das ist nämlich ein Sofa und Spielzeug in einem, gemütlich sitzen, lesen unseren Podcast hören, klettern und toben, aber auch die besten Höhlen bauen, all das ist mit Kinder kinderleicht möglich. Und Nach dem Auspowern ist Funsi auch noch geeignet zum Schlafen. Und das kann man sogar ausklappen für Erwachsene oder einfach nutzen für die nächste Pyjama-Party der Kinder. Es wird hergestellt in Europa, ist Ökotex zertifiziert und bereits über 20.000 Eltern haben das als wirklich gutes Spielmöbel fürs Kinderzimmer befunden. Und das Beste auf myfancy.com könnt ihr das Sofa bestellen und bis Ende August bekommt ihr mit dem Code Serial Dads, Serial groß, Dads, das D groß, ähm, und zusammengeschrieben 35 Euro Rabatt. Den Code tun wir euch aber auch noch in die Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch mit Anna. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads und bei uns geben sich im Moment die Prominenten die Klinke in die Hand, die virtuelle Klinke in die Hand. Wir hatten letzte in der letzten Folge den Synchronsprecher der P oder einen Synchronsprecher der Punkes. und heute haben wir schon wieder eine, eine sogar eine Prominente und ähm, wir freuen uns besonders, dass es mal wieder jemand aus dem Kinderfernsehen ist ähm, und... Daniel, ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Wir sind große, selbst große Fans ihrer Definitiv. Sendung. Definitiv.
1: Ich glaube, ich habe alle... Es
2: wird gleich, über, es wird gleich, über, gleich überprüft, <lacht> ja wie gut ihr euch auskennt. Hallo. Also,
1: willkommen Hallo. zum Quiz. Wir, wir,
0: heute, heute ist Anna von den wilden Tieren bei uns. Und Anna ist quasi sowas wie ähm, David Attenborough for, für Kinder.
2: Könnte man so sagen. Das nehme ich doch so an. Bayerns David Edinburgh.
0: Genau. Ich bin tatsächlich als Kind sehr mit Naturfilmen aufgewachsen. Und habe das sehr genossen als Kind. Aber das waren immer diese NDR-Naturfilme, wo auch nicht darauf geachtet wurde, dass man Kinder traumatisieren konnte. Und in jedem, jeder Film endete mit so einer, mit einer argen Betroffenheit. Also sämtliche Tiere drohten auszusterben oder äh, ihr Lebensraum wurde beschnitten und so. Das war immer für mich als Kind ein bisschen traumatisierend. Deshalb finde also ich das, das schön.
2: War schon so, als du Kind warst. Ja, ja. Okay.
0: So lange ist es auch nicht her.
2: Ja, ja. aber das ist, ist ja leider immer noch so, dass äh, Tiere ordentlich zu kämpfen haben und viele Artenformen Aussterben bedroht sind. Genau. Aber wir versuchen da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ranzugehen, weil das hilft, glaube ich, am Ende das auch Das finde ich auf
0: jeden Fall schön. Das ist so, dass bei euch halt, lernt man was. Natürlich sprecht ihr natürlich auch darüber, dass, dass Tiere bedroht sind, so. Aber auf der anderen Seite hat man immer, man geht vor allen Dingen mit der mit Wissen raus und mit schönen äh, Momenten, finde ich.
2: Ich auch. Ich weiß am Ende auch mehr als davor und hatte ein paar schöne Momente.
0: Ich habe mal ein bisschen in deine in deiner Wikipedia-Biografie gelesen und da steht jetzt nicht drin, hat äh, Wildlife-Biologie in Australien studiert äh, oder... Ähm, mit Yanomami-Indianern äh, in irgendwo gelebt. Ähm, wie bist du an den, an den Job des, der sozusagen Naturfilm-Moderatorin für Kinder gekommen?
2: Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich habe schon immer geschauspielert, schon seit ich ein kleines Kind war. Mit zwei habe ich angefangen und habe das... Ähm, weiter während meiner Schulzeit immer gemacht, nach dem Studium dann lange überlegt, äh, ob ich Schauspiel studiere, mich dann doch äh, dagegen entschieden und Grundschullehramt studiert, weil ich einfach Kinder schon immer super fand und unbedingt was mit Kindern machen wollte. Ähm, hab dann für den Bayerischen Rundfunk auch eine fiktionale Kinderserie gemacht. Und dann hat es ergeben, dass die Serie, die gab es ja schon mit äh, Paula und die wilden Tiere, dass Paula aufgehört hat und ähm, eine neue Moderatorin gesucht wurde. Und dadurch, dass der Bayerische Rundfunk mich von dieser fiktionalen Kinderserie erkannte, haben die mich mal zum Casting eingeladen. Und äh, da habe ich anscheinend überzeugt. <lacht> Aber ich habe schon immer eine sehr große Tierliebe. Das gehört natürlich auf jeden Fall bei dem Job auch dazu. Und äh, in der Natur bin ich sowieso gern unterwegs. Aber ja, das stimmt, ich habe kein, hab keinen biologischen Background, ich habe eher den pädagogischen Background.
0: Ich, ich sehe das dann nur bei äh, zum Beispiel äh, Dirk Steffens, der ja so völlig verrückt durch die Welt jettet und ständig irgendwie in Urwäldern rumhängt und auch gefühlt so ein bisschen so ein Abenteuerleben führt. Jetzt hast du gesagt, vorhin im Vorgespräch, du hast jetzt gerade an der, an der Nordsee gedreht, das ist jetzt... Nicht klassisch Abenteuer, aber du hast ja auch schon Ja, ähm,
2: das ist schon auch Abenteuer da im Bad.
0: Ja, als Nordlichter sehen wir das ein bisschen anders. Aber du hast ja auch im, im Urwald, äh, ich glaube, du warst in Uganda bei den bei den äh, Gorilla. Genau, bei äh, den
2: Berggorillas, ja. Und in Indonesien im, im Dschungel. Ich habe ich hab schon Dschungelerfahrung.
0: Du warst schon ordentlich unterwegs und das ist ja auch nicht ganz ohne so. Also auch Uganda ist ja, äh, Uganda der Dschungel, das ist ja nicht so, dass du da, das ist nicht ein Waldspaziergang in, in Hamburg oder so. Ähm, wie viel bist du unterwegs und gibt es so auch, gibt es so Art gefährliche Situationen auf diesen Reisen?
2: Ähm, also wie viel bin ich unterwegs, das kann man tatsächlich so pauschal gar nicht sagen. Es ist äh, super unterschiedlich jetzt mit Corona, sehr, sehr wenig erstmal. Ich habe tatsächlich jetzt seit zwei Jahren dieses Jahr mal wieder meine erste Reise gemacht nach USA. Ähm, jetzt mal abgesehen von Deutschland reisen, innerhalb von Deutschland. Ähm, und davor war ich war ich zwei-, dreimal im Jahr eigentlich irgendwo im Ausland unterwegs. Und äh, ja, durfte da schon sehr, sehr viel erleben. Und ich meine, klar, es sind wilde Tiere, ne? Also das ist wir sind da schon immer relativ geschützt, sage ich mal, weil wir ja Experten dabei haben, die sich mit den Tieren gut auskennen und die die Situation ganz gut einschätzen können. Aber am Ende des Tages sind es wilde Tiere und ähm, man weiß nie, wenn mal was nicht passt. Ist ja auch eine ungewohnte Situation für die Tiere, dass da jetzt plötzlich so eine riesen Kamera, so ein riesen schwarzer Kasten auf sie gerichtet wird und...
1: Ähm, da stehen ja auch noch Tonmann wahrscheinlich auch noch und so, ne?
2: Genau. Die, die, ähm, die Angler ist übrigens ja. immer immer interessant, wie die Tiere darauf reagieren, ja. bei vielen Tieren können wir die gar nicht verwenden ähm, okay. manche Tiere stehen auch total drauf und denken irgendwie, ah Katze war jetzt ganz lecker, äh, Krokodile zum Beispiel, so Alligatoren und so, die waren immer gleich so oh, sind angekommen, ist dann auch manchmal praktisch
0: Rest in peace, lieber Tonmann. Ja,
1: ich, <lacht> ja. Wie viele Tonmänner habt ihr schon verschlissen? Stark.
2: Bisher noch keinen. Bisher sind gut. alle gut rausgekommen. Ach, Und ja, toi, 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 es ist auch noch nie irgendwie was Schlimmeres passiert. Also, du hast ja die Berggorillas angesprochen. Äh, wer die Folge gesehen hat, mhm. der ähm, Silberrücken hat uns da einmal ordentlich geschimpft.
1: Er schreckt, ne?
2: Ja, da hatte ich ja. schon, da hatte ich die Buchse voll, muss man schon sagen. War nicht,
1: war nicht auch in einer anderen, war nicht auch noch in einer anderen Folge, das äh, war das hattest du den Affen auf dem Arm oder ein Tier auf dem Arm und dann, war das auch ein Affen? ein Affe?
2: Also Schimpansen, da waren wir in der Wildnis, die haben, die haben erstmal auf uns runtergepinkelt und dann Nüsse auf uns geschmissen und die sind auch, da habe ich mal zwischendrin gedacht, das schlägt mein letztes Stündlein, als sie dann so mit gefletschten Zähnen auf mich mm. zugerannt sind, aber sie sind dann nur an mir vorbeigerannt. Ähm, Orang-Utan, so ein Orang-Utan-Kind hat mich mal, glaube ich, gebissen. Ja, aber zum Glück nicht super ernst. Also, war tatsächlich nicht schlimm, Gott sei Dank. Aber bisher immer eigentlich Glück gehabt.
1: Und bist du, bist du schon mal so wirklich an, an deine Grenze gekommen, dass du gesagt hast, so, okay, jetzt puh, äh, jetzt, jetzt schmeiß ich alles dann hin. Ich, ja, oder dann, dann, dann mache ich Lindenstraße oder so, keine Ahnung.
2: Ähm, Ich habe tatsächlich oft Schiss. Also <lacht> wirklich oft so, dass ich irgendwie die Buchse voll habe und ähm, ich wäre natürlich zu nichts gezwungen. Aber oft ist es dann auch so ein, so ein innerer Schweinehund, den man überwinden will und man sich über sich selber ärgern würde, wenn man es nicht machen würde. Also ich habe zum Beispiel irgendwie schon immer so ein, ich würde nicht sagen, also ich habe schon immer so eine Angst vor Spinnen. Ich, das ist jetzt nicht so, dass wenn die irgendwo, wenn jetzt hier irgendwo eine kleine Spinne ist, renne ich nicht schreiend weg und es ist auch nicht so, wenn die im Terrarium ist, dass ich das nicht sehen kann oder so. Aber eine auf die Hand zu nehmen, ist für mich schon immer so eine Horrorvorstellung gewesen, weil ich immer Angst davor habe, dass die mir irgendwie in Pullover reinkriegt oder so. Und wir haben schon zweimal das Thema Vogelspinnen gehabt, einmal bei den Haustieren und einmal bei den wilden Tieren. Und klar, war auch geplant, dass ich die dann auf die Hand nehme. Und ich habe mir davor die ganze Zeit gesagt, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Dann war es soweit und ich habe erst mal geheult. Und schlussendlich habe ich mich dann doch getraut, sie auf die Hand zu nehmen. Und es war überhaupt nicht schlimm, weil die sich kaum gerührt hat. Und da kam so ein Fünfjähriger um die Ecke und meinte, kann ich die auch mal haben? Da hab ich dachte so, <lacht> super. Gott, sei Dank da habe ich auch. mich getraut. Aber ja, da, da habe ich so richtig äh, Schweißausbrüche gehabt. Das war eine ja, okay. richtige Überwindung für mich. Spinnen und Schlangen tatsächlich.
1: Boah, ja. Schlangen kann ich verstehen. Also, äh nee, da ich. Ich finde alles an so Insekten, finde ich auch... Also nicht spinnen, also, nee, spinnen sie jetzt, aber also oh, alles, was krabbelt und nee.
0: Aber tatsächlich ist ja, ist ja die Vogelspinne relativ harmlos. Also äh, das ist ja der Biss, von der tut weh, ja, aber ist äh, absolut nicht giftig.
2: Nee, genau, das ist eigentlich vom Gift her so wie eine Wespe. Aber so der, ich glaube, so das Mechanische an sich, das tut schon ein bisschen mehr weh jetzt, aber... Ich habe auch gar nicht so Angst vor dem Biss, sondern einfach, dass die so auf mir rumkrabbelt. Das finde ich irgendwie so, so ein bisschen Horror. Ich hatte die, als ich die dann so auf der Hand hatte, habe ich dann so erleichtert ausgeatmet und die ist dann so erschrocken und hat dann gleich so, die hat so wiederhaken in den Füßen, hat die dann gleich so da reingefahren. Hat, so hat überhaupt gekreist. nicht wehgetan, oh, aber ich bin dann gleich so, ah, das wieder runter. Oh Gott, oh krass. Und auch Respekt, die sind ziemlich sensibel, also man darf die jetzt nicht fallen lassen oder so, dann gehen die kaputt. Mm. Von daher, kaputt. ja, ja. <lacht> da muss man wirklich aufpassen. Ganz nicht so eine Schrecksekunde, äh, die irgendwie fallen lassen.
0: Ich habe mal mit einem Spinnenforscher gesprochen, der selbst, äh, ich weiß nicht, 60, 70 Spinnen zu Hause hat. Und der hat halt gesagt, dass diese äh, Vogelspinnen tatsächlich richtig alt werden können. Die werden irgendwie 30 Jahre oder so. Äh, Roundabout glaube ich, mich dran zu erinnern, auf jeden Fall. Und er meinte, seine Agatha hat wirklich einen Charakter. Das ist wie ein Hund quasi. Also der, die läuft auch frei rum und die, manche sind halt weniger aggressiv und die ist halt so eine tiefenentspannte Spinne und die läuft auch in der Wohnung rum. Und
2: ja, klar, das ist, also ich glaube, das, was mich so gruselt und warum man den immer irgendwie nicht so ein Charakter äh, zuschreibt, wie jetzt zum Beispiel einem Hund oder so, ist einfach, dass die halt keine Mimik haben, gell? aber nur weil sie keine Mimik haben, haben die natürlich sind die natürlich genauso irgendwie ein Typ, ein Charakter und äh, sind natürlich genauso interessant und spannend, aber ich glaube, das ist das, was mich irgendwie so irritiert, weil ich sie einfach nicht einschätzen kann. Auch bei Schlangen. Ich, we ich weiß einfach nicht, wie die gerade empfinden, weil ich mich nicht so gut mit denen auskenne und bei einem Hund oder so, da weiß jeder, oh, jetzt hat er vielleicht gerade
1: nicht mehr so viel Bock. Also, ja, ich gibt es auch Warnsignale halt. Ne? Also ja.
0: ja, auch bei Spinnen. Klar. Und auch bei, bei äh, Schlangen wahrscheinlich. Aber yeah. trotzdem hat man, finde, ist es auch blöd. Also, ich finde auch Schlangen, also, äh, selbst Blindschleichen finde ich schwierig. <lacht> das sind ja keine richtigen Schlangen, aber die bewegen sich ja wie Schlangen. Und ja. im ersten Moment denkt man dann auch so, wow, genau,
2: Schlangen. Aber das auch Schlangen
0: ich bei versus
1: Wild, und Spinnen ja, sind
2: total äh, spannend und man kann total viel über die lernen. Ich, ich finde es ja immer so cool, was Tiere alles drauf haben, um sich so ihrer Umwelt anzupassen. Es fasziniert mich einfach so. Jedes Tier hat so einen eigenen Trick und das finde ich so cool. Und das haben natürlich auch Schlangen und Spinnen.
0: Hm, absolut. Ähm, wie viel Naturfilm ist denn dabei? Also ähm, ich denke so ein bisschen an diesen Heinz Sielmann, der sich auch äh, dann äh, in so einem Tarnnetz dann da steht und oder stand äh, und so ein bisschen auch so äh, stundenlang gewartet hat, bis er dann die richtige Einstellung von den spielenden Füchsen hat und so. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wie schwierig ist denn sozusagen der Dreh mit Tieren, die eben nicht das machen, was sie sollen. so Oder nicht vor die Kamera kommen. Oder ja. du, gehst, du, gehst du dann, wenn du jetzt Berggorillas hast, auch viermal in den Dschungel da hoch und ihr steht da, ist keiner da, gehen wir wieder runter?
2: Nein, ähm, also wir legen uns jetzt nicht drei Tage irgendwie im Zelt, in, in den Dschungel und warten, dass da irgendwas vorbei hoppelt. Ähm, es ist schon sehr gut recherchiert und geplant vorher. Wir haben auch gar nicht die Zeit dafür. Ähm, wir haben ja meistens irgendwie einen Teil in der Auffangstation oder so, wo verwaiste oder verletzte Tiere sind, wo man einfach weiß, man kommt sehr nah an das Tier ran. Aber wir haben eigentlich immer auch noch so einen wilden Teil dabei in der Natur. Und klar, da kommt es natürlich auch vor, dass man irgendwie stundenlang wartet und es, es kommt kein Tier oder ähm, es passiert aber nichts Spannendes. Also ich weiß noch, äh, hier bei Anna und der Wilde Wald, da haben wir wirklich jeden Abend sind wir wieder in den Wald gefahren und haben einmal hier versucht Hirsche und ähm, ja Hirsche zu filmen, Kam einfach nicht, <lacht> keine Chance. Und der Biber, der Biber war auch wirklich. Ich meine, ich sehe ständig Biber, wenn ich keinen brauch, aber da er wollte Seht einfach. Nicht. Hm.
1: Ja. Ich sehe nicht ständig Biber. Wo siehst du ständig Biber?
2: <lacht> ja, bist du bist an den Hallo? falschen Stellen.
0: Du Junge, du hast in Bayern haben wir haben wir fast eine Biberplage.
1: Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Biber, also noch nicht einen wilden Biber gesehen. Haben wir hier nur einen Biber? Nee, doch. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt nicht. Da, da wo, in wo ich herkomme, gibt es ähm, so Schilder mit, Achtung, Otterwechsel. Hm. So im, im Marzipangürtel rund um Lübeck. Haben,
0: wir, haben, wir haben tatsächlich äh, Wölfe in der Heide. Ja, stimmt. Die stimmt. sieht man nicht, also ich bin mit dem Hund noch keinem Wolf begegnet. Zum Glück. Zum Glück, du hast einen Pudel. Alter, der, der wird den voll zerlegen, <lacht> den Wolf.
2: Ja, aber die Wölfe haben dich nie, wahrscheinlich schon gesehen.
0: Ja, und er schätzt nie den die äh, die Kraft eines.
1: Ja. Äh, ich habe schon wieder den Pudel gedisst, Jetzt jetzt geht es wieder Zwölf Kilo hier.
0: schweren flauschigen Pudelmix. Okay. Ja,
2: Pudel sind super intelligent. ne? meiner nicht. <lacht> Echt.
0: Nee, ich hab, uh, wir haben, den, äh, wir ja. haben den, die Dödel-Variante geguckt.
2: Und habt ihr so einen, der so ähm, auch so frisiert ist und so rasiert? Das
0: wäre so, wär so geil, ne? Mit so Schleifchen und so. Nee, das ist kein richtiger Pudel, das ist ein cocker -Puh. Das ist eine Mix aus Cocker, Spaniel und Pudel. Und die sehen eher aus wie ein geplatztes Sofakissen. Back, -back ja, to the Bieber. Back to the Bieber. Ähm, wie lange kann man denn das machen? So Anna und die wilden Tiere? Und ist das sozusagen ein, ein etwas, was du jetzt auch äh, weiter machen kannst, auch irgendwann für Erwachsene? Oder reizt dich sozusagen Naturfilme für Erwachsene zu drehen und so irgendwann zu sagen, okay, ich äh, weiß nicht, mach die te großen Terra-X-Filme oder so?
2: Also ich glaube, man kann es so lange machen, äh, wie es Tiere gibt. Und davon haben wir noch einige übrig. Das würde man nicht meinen. Ich habe ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich schon gedreht habe, also auf jeden Fall über 200. Und es gibt trotzdem noch noch einige Tiere, einige super spannende, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, also von daher, da ist es noch lange nicht Schluss. Ähm, klar hätte ich auch Bock auf Erwachsenenfernsehen. Ich weiß noch nicht, ob ich... Ähm, seriös genug dafür bin. <lacht> Nein, weil ich, weißt du, ich, ich gehe das ja immer irgendwie auch so mit so einer so einer kindlichen Aufregung und sowas an und ähm, da, deswegen mache ich so gern Kinderfernsehen, weil man kann einfach so, so seine Gefühle so rauslassen und, und den Kindern einfach, man muss einfach alles sagen, was man gerade empfindet und das macht irgendwie auch so viel Spaß. Ähm, ja, von daher bin ich eigentlich sehr happy im Kinderfernsehen. Ich finde, es macht mir auch einfach Spaß, Kindern die Natur und die Tierwelt näher zu bringen und die dafür zu begeistern. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder begeistert sind von der Natur. Weil wenn die nicht begeistert sind von der Natur, dann, dann, dann sind wir verloren.
1: man muss sich ja noch mal mit der Natur befassen, ne? Wenn die, die Großen es schon nicht mehr tun. Ja. Yeah. Und keine Rücksicht mehr nehmen. Gibt es eigentlich Tiere... Die du unbedingt noch behandeln willst in der, in der Sendung, die du bis jetzt noch nicht hattest?
2: Ja, also ich will auf jeden Fall irgendwie mal noch was mit Bären machen. Ich habe oh, zwar krass, schon mal Eisbären ja. gemacht, aber mhm. ansonsten ähm, fehlen mir die, die Bären noch total.
1: Okay. Und das was ich auch noch überhaupt
2: nicht gemacht habe, ähm, sind so die ganzen Big Five Afrika-Themen: cool. ähm, Löwen und mhm. äh, Nashörner und so weiter. Das würde mich schon auch
1: noch mal reizen. Stimmt. Ja. Ach, krass, ja, Nashörner stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor. Irgendwie krass.
2: Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, welche Nashörner. Das kann auch mhm. ganz schön äh, wild zugehen. Ja, ja, klar. Ja, <lacht> Aber klar, ja, ich, ich finde Nashörner ich glaub, auch total cool.
0: Und Nashörner ja. sind wahnsinnig blind. Oh. Und äh, ein Trick von denen ist, die laufen aufeinander zu und werden richtig schnell. Die, die laufen mit richtig Karacho aufeinander zu, sind aber leider sehr blind. und Manchmal passiert es, dass die Dinge einfach wahnsinnig gegeneinander laufen, weil sie es nicht schnell genug das Bremsen schaffen.
1: Das klingt wie ein Training beim Hamburger Sportverein.
0: Hm. Ja, so ungefähr. Aber das, ist, äh,
1: das sind sich die... Hast du, ich, vielleicht habe ich die vor, hast, hast du schon mal Papageintaucher gemacht? Nee, ne? Nee. Die finde ich, ich habe gerade so, so ein Papagein, will, meine Tochter guckt immer diese, so eine Sendung mit ähm, Puffin Rock heißt die. Und ich finde, find das finde ich, ich finde die Tiere irgendwie stark.
2: Ja, habe ich aber tatsächlich neulich auch erst mit der Produktionsfirma mal drüber geredet, dass das ein interessantes Thema wäre. Ja.
0: Und dann könntest du in, in Island, äh, gibt es ein, Ganz tollen Sanctuary für Wale, die aus Wahlshows kommen. Ähm, da sind gerade zwei Belugas äh, ähm, freigelassen worden und die haben so ein, weil die nicht mehr raus dürfen in, in die freie Natur, haben sie da aber sozusagen in so einem Fjord, der ist so ein bisschen abgetrennt und der ist halt, die haben sozusagen in dem Fjord so ein Netz quasi eingezogen vorne, sodass da, dass sie auf der einen Seite ein Riesengelände haben zum, zum Freischwimmen. Ähm, genau, aber sie sind sozusagen in ihrer natürlichen Umgebung und die wurden über Spenden aus zwei chinesischen, ja, aus zwei chinesischen Aquaparks geholt, die ja äh, nicht das Beste für, für Wale sind, die, um es mal vorsichtig auszudrücken. ja. Das ja, ist, das äh,
2: hört sich spannend an. Und warum dürfen die nicht mehr raus? Weil die sich nicht selbst ernähren können? Oder,
0: genau, also doch, die, die sind zu einfach sehr nicht Menschen, sozialisiert. Die, würden, äh, die sind, genau, die sind, die würden sozusagen nicht die Wanderung und Sozialisierung mit anderen Belugas aushalten. Und genau. Ich weiß nicht vielleicht, ob die irgendwann ausgewildert sind. Ich habe das nur, die, diese Bilder des Sanctuaries gesehen, wie die da äh, rein durften und richtig schön
2: gebe ich mal so weiter und schaue ich mir mal an. Das ich <lacht> ja. an
0: Belugas sind ja auch oder oder Orcas oder so sind ja richtig sind ja wahnsinns äh, auch wahnsinnig faszinierende Tiere so also ich
2: ja Orcas muss ich auch sagen dass ich, stimmt, Orcas ey. hatte ich schon auch echt richtig ja. Lust. also das ist, das, ist, ähm, das ist geil seit ich den Film da was du gerade angesprochen hast hier Blackfish gesehen habe
1: mhm.
2: schlimmster schlimmster Film überhaupt ich habe Rotz und Wasser geheult
0: Naturschützerin, wenn man immer wieder sozusagen auf die Welt irgendwo in die Welt reist und immer wieder das die die gleiche Geschichte hört. Scheiße, das, was wir, hier, was du hier gerade siehst, ist alles äh, bedroht. Also ich meine gerade, wenn du jetzt in den jetzt vielleicht nicht in in der Nordsee unterwegs bist, wo es natürlich auch bedrohte Arten gibt, aber ähm, wenn du da irgendwie in, in Ruanda unterwegs bist oder äh, und dann sagen dir eigentlich ständig Leute, ja, das sind sozusagen die Letzten ihrer Art und, und ihr Lebensraum ist bedroht und so. Wie geht man damit um? Also ist es auch eine Belastung und oder wird man dann automatisch auch zur, zur radikalen Naturschützerin, in Anführungszeichen,
2: ähm, ja, also, das ist schon, das schockt einen immer wieder tatsächlich, wenn man so auf eine Reise geht und die vorbereitet und dann weiß, okay, wir haben jetzt die und die sechs Folgen mit denen und den Tieren und dann sind meistens irgendwie fünf und sechs stehen schon irgendwie auf der roten Liste. Das ist schon heftig. Das Schöne an dem, was wir machen, ist ja, dass wir oft dann auch schauen, was, was wird getan um die Arten eben zu erhalten und ähm, dementsprechend versuchen, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auch äh, Lösungen anbieten und, und schauen, wa was gibt es für Leute, die, die da voll dahinter stehen Und ähm, klar, das packt einen natürlich voll. Und klar, ich, ich, ich versuche natürlich, mein Bestes zu geben, aber... Ähm, bin da auch noch lange nicht perfekt, also da gibt es mit Sicherheit viele Dinge, die ich noch optimieren kann, um, um der Natur was Gutes zu tun. Ähm, da reicht nicht, wenn man zum Einkaufen äh, immer seine eigene Tüte mitnimmt und seine eigene Trinkflasche überall dabei hat, aber ich, ich finde, es ist auch immer gut, wenn man anfängt damit und deswegen machen so viele Kleinigkeiten einfach auch schon was aus. In dem Sinn sind wir alle Naturschützer, wenn wir ein bisschen was dafür tun.
0: Und man muss ja sagen, wenn du, du machst ja Aufklärungsarbeit für Kinder, so, also du, du, du zeigst den ja Kindern, wie schön die Natur ist. Und dann äh, ist es ja auch klar, dass das irgendwie ja auch ein Beitrag zum Naturschutz ist. Weil, wenn genau, Kinder das ist unser
2: Beitrag zum Naturschutz, klar.
0: Ähm, wie stark muss man sich denn, du bist ja immer sehr euphorisch und ähm, ist es ist das... Gespielt?
2: Äh, willst du das, nein, willst du das nein, fragen? Aber,
0: ja, so ungefähr. <lacht> nee, aber ist das so, dass wenn die Kamera angeht, dass du schon nochmal eine stärkere Rolle spielst? Ähm, oder ist das so, äh, bist du so auch in Anführungszeichen privat? Also,
2: ähm, nein, ich weiß, was du meinst. also ähm, Ich bin so begeistert von der Tierwelt tatsächlich, aber ähm, man muss es auch rauslassen. Ne? Man ist so irgendwie als Erwachsener immer so ein bisschen, verhält man, si ja, hält man sich eher ein bisschen zurück. Und ähm, das habe ich tatsächlich erst so ein bisschen lernen müssen, dass ich alles, was ich fühle und denke und sehe und mache und tue, dass ich das auch rauslasse und kommuniziere. Ja, boah, Leute, jetzt macht er das und das. Ähm, das würde man jetzt vielleicht so nicht sagen, wenn man irgendwo steht, weil dann sieht es ja der andere auch selber Aber... <lacht> Aber es gehört schon dazu, dass man das auch alles rauslässt und ähm, auch mitteilt, was man empfindet. Man Jetzt so im normalen Alltag sagst du ja auch nicht jedem, was, was du gerade fühlst, aber äh, vor der Kamera machst du es schon. Und es ähm, macht aber total Spaß. Und ähm, ja, doch, ich bin, ich bin so begeistert davon. Es ist tatsächlich so. Ähm, ja, also ich gehe natürlich selten privat zu Leuten einfach hin und sagt kann ich mal bei dir mitmachen? Ich würde mir das mal gerne anschauen, was du machst. <lacht> Aber äh, das macht ja die Anna immer. Die geht immer einfach irgendwo hin und sagt, du, was machst du da? Kann ich da, kann ich da mal mitfahren? Und es funktioniert. Finde ich sehr cool.
1: Der skatende Bauer, wo du dann mit dem Trecker, die, hm. die, die sich auch, dass auch für das geguckt ja. haben zu Hause. Ja. Der Mogli, ja. ja. Mogli, genau.
2: Ja, und äh, das mache ich jetzt privat eher selten, aber ich bin trotzdem sehr neugierig und hinterfrage alles für mich.
0: Ich finde das aber auch so faszinierend, dass es im Kinderfernsehen immer Leute gibt, die mit dieser Neugier auch alt werden, älter werden. Und dass sie nicht so von Jüngeren dann irgendwann ersetzt werden, sondern so... Und dass man denen immer noch diese, diese Neugier anmerkt. Ich finde, so ein Christoph von der Maus und so.
2: Oder hier Willy Kennt ihr Willi von Willi? Ja, Willi. Wissen? Ich bin gerade sehr wissen. viel in Kontakt mit Willy weil wir einen Kinofilm zusammen gemacht haben. Und äh, Willy ist wirklich eins zu eins so wie vor der Kamera. Das ist total schön. Das macht total Spaß, weil er einfach immer begeistert ist und immer gut drauf ist. Und ja, irgendwie Perfekten so ein bisschen ne? so Kind geil. geblieben ist innerlich. Ja,
1: geil. Hat er eigentlich auch einen Pädagogik-Background?
2: Ja, der so. hat auch äh, Grundschullehramt studiert. Ach, guck an. Ja, also ja. ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, vielleicht war es auch Hauptschullehramt, aber der hat auf jeden Fall Lehramt studiert.
1: Cool.
0: Aber tatsächlich äh, haben ja ganz viele, äh, auch Medienmenschen, äh, Lehramt studiert und sind dann, zum Beispiel Thomas Gottschalk hat auch Grundschullehramt studiert.
1: Echt? <lacht> guck mal. Ich stell dir mal vor, der kommt morgens in Unrecht. Ha, Meine Damen und Herren, ja, zum Sakko. Großartig. So, jetzt einmal hier. Hefte raus. Ja. Äh,
0: Daniel, jetzt kannst du mal mit den Fragen aus deiner Kita kommen.
1: Oh, ich habe einen sehr großen Fan bei mir in der Gruppe. Den Namen kann ich natürlich nicht nennen. Und äh, ich kam mit der Mutter ins Gespräch und die hat mir dann einen Tag später einen Zettel zugesteckt. Ähm, süß.
2: Oh, oh Kinderfragen können immer fies sein.
1: Soll ich einfach mal, soll ich dir die einfach mal vorlesen?
2: Ja, bitte. Was, ich, was das
1: Kind wissen möchte, okay. Ähm, ganz klar, Doppelpunkt. Anna, Paula und Pia kennen sich. Es ist für sie völlig Ach. klar wie Klosbrühe, dass ihr alle die besten Freundinnen seid und euch das eigentlich nur so die Klinke in die Hand gebt.
2: Und wer knobeln dann immer aus, wer jetzt das nächste Thema? Ähm, Pia und ich kennen uns. Sind auch regelmäßig in Kontakt. Paula habe ich noch nie kennengelernt. Tatsächlich. Aber das ist eine spannende Frage, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ja,
1: krass, oder? Ich finde auch, die, ja. die Fragen. Äh, äh, und ganz klar ist auch für das Kind, du fährst auf gar keinen Fall Auto, weil in Klammern, das ist ziemlich schlecht für die Umwelt. Das würdest du niemals tun. Du würdest niemals Auto fahren.
2: Ähm. <lacht> ja. Ähm, doch, leider schon. Ich wohne auf dem Dorf. Siehst du. Ja.
1: Ja, ja. Und ähm, die Fragen waren aber eigentlich äh, völlig irrelevante. Was ich eigentlich wissen will, ist, ähm, warum hat denn der Lux eigentlich Pinsel oben an den Ohren?
2: Die äh, Lux-Folge hat die Pia gemacht. <lacht> <lacht> okay. äh, keine Ahnung. Ich habe die Lux-Folge nicht gemacht tatsächlich. Ich habe mit äh, Luxen noch nie gedreht, obwohl ich die total schön finde.
0: Ich habe... Ich habe das mal recherchiert. <lacht> kein kein Witz. Ich habe die ich habe mir die äh, Fragen ein bisschen angeguckt. Tatsächlich ist es wissenschaftlich nicht äh, verstanden, warum es ist. Also es gibt so ein paar Vermutungen. Also es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass man dass sie damit äh, Wind oder Schall noch irgendwie so ein bisschen besser äh, als Sensoren nutzen können. Es könnte auch der innerartlichen Kommunikation gelten sozusagen. Es gibt aber keine Studie, die sagt, dafür sind äh, Luxohren da. Also, äh, diese Burzel da oben drauf. Also es gibt nicht die eine Erklärung, wo man jetzt sagen könnte, das ist dafür da und weil ist es ist tatsächlich witzig, dass das die einzige Katzenart ist, die diese Buschel da oben zusätzlich auf, der, auf den Ohren hat.
2: Ja, vielleicht haben sie deswegen, damit man sie halt gleich identifizieren kann
0: ja damit man sie von der Hauskatze unterscheidet weil die sich
1: sehr ähnlich sind also, in manchen <lacht> und ähm, eine Frage die ich ultra geil finde ich meine, die findest du wahrscheinlich auch großartig ähm, warum haben Schnecken nur einen Fuß ja absolut süß das finde ich so geil wie kann man denn so weit denken das habe ich überhaupt nicht das ist einfach
2: einfach ja. krass ja ich warum hab, haben Schnecken haben nur, einen nur einen
1: Fuß, Fuß. hast du nee, auch was recherchiert ich Birk? Mir weil, das ja. ich auch nee das tut mir leid. Nee, auf jeden Fall ist ganz süß also sie war ganz ganz äh, aufregend, als sie mit ihrer Mutter die Fragen ähm, aufgeschrieben hat und,
2: ähm, ja vielen vielen Dank ja. jetzt, äh, unbekannterweise leider ja. ich kann nicht mal den Namen sagen und nee, dich grüßen nicht. aber trotzdem aber wenn schöne hört, Grüße
1: sie weiß wer gemeint ist und
2: äh, jetzt hast du gemerkt ich habe keine Ahnung von Luxen leider und ja. mit der, die Schneckenfrage ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten
1: nee das glaube ich nämlich auch
2: ich die halt
1: aber Du hast eine, eine starke Fanbase, definitiv. Ja. Das ist, ähm, wenn ich das Detoning das, das auf der Gitarre spiele, mit falschen Noten wahrscheinlich, aber ich spiele es auf der Gitarre. Und äh, dann wird es still im Bauraum oder wo immer noch ist. Und es äh, kennt einfach jeder. Es ist so krass, wenn von 71 Kindern da sind oder so, dann wird es einfach still. Und jeder kennt einfach diesen Song. Das ist so krass.
2: Cool. Also, das freut das mich. Ja.
1: Definitiv. Das noch so als Rückmeldung aus der pädagogischen Alltagspraxis.
2: Ja, es ist, ich habe das Gefühl, dass Corona äh, die Sendung wesentlich bekannter gemacht hat tatsächlich, weil die Kinder dann mal ein bisschen mehr Fernsehen schauen durften als vorher. Also ich habe irgendwie, ich werde seitdem viel, 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 viel mehr erkannt als vorher. Das ähm, ist echt Wahnsinn.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass in Corona-Zeiten äh, auch immer nochmal wieder drauf geschaut wurde, was, also es wurde nicht nur mehr geschaut, sondern viele haben auch geschaut, was geben wir den Kindern zum Schauen, damit das auch so einen pädagogischen Anspruch hat, also damit sie noch was lernen und und äh, Anna und verschiedene Tiere äh, auch anderen, die Haustiere und so das ist halt einfach A, nah an der Lebenswelt vieler Kinder und B ist es halt wirklich lehrreich, also du hast dein Kind nicht eine halbe Stunde vor Paw Patrol geparkt, sondern du hast dein Kind vor einer Sendung geparkt wo du noch was mitnimmst und wo du als Eltern ja auch noch was mitnimmst, wenn du zuguckst, also äh, es gibt eigentlich keine
1: Folge, wo du nicht auch denkst, wow das wusste ich jetzt nicht Ey, ich fand die Hai-Folge einfach krass. Die habe ich auch noch mal alleine geguckt. Die fand ich super heftig. <lacht> Wie dieser völlig abgebrühte Deutsche in Australien, die da diesen zusammengelöteten, angebissenen Käfig präsentiert, direkt so: Okay, <lacht> I'm, I'm gonna die.
2: <lacht> so. Ja, ich hatte auch total Schiss davor. So abgebrüht, ey. Aber als ich dann in dem Käfig war, überhaupt nicht mehr. Ja. Also ich Ach, muss dazu sagen, ich bin richtig Seekrank geworden. Ich, wir sind okay. erstmal fünf Stunden rausgetuckert. und mir war einfach kurz übel, ja, ich war einfach ich. froh, dass ich da ins Wasser rein durfte. Ja. Und dann wurde mir auch, ging es mir sofort besser. Mhm. Und ähm, ich hatte dann überhaupt keine Angst mehr. Ich habe echt so, davor hieß es ja nicht die Hand aus dem Käfig raus. Und ich dachte mir, welcher Idiot macht er die Hand aus dem Käfig <lacht> raus? Und als er dann so ganz nah am Käfig war, dachte ich so, ah, oh, vielleicht so ganz oh, kurz das anfassen wäre jetzt schon sehr interessant. Ich habe es nicht ja. gemacht, aber. Ich hätte schon, ich, also wenn sie es nicht gesagt hätten davor, hätte ich vielleicht ja. schon mal ganz kurz ja. so schon, über den Drüber das gestrichen. Ist schon
0: krass. Und man muss sagen, in Australien äh, sich Hai-Sachen, äh, sich sowas in ein hai steigen, ist sehr viel sicherer als in äh, gewissen anderen Regionen. Also
2: Ja, das haben die auch gesagt. Also die haben zum Beispiel, durften die durfte der den Köder nie kriegen. Wenn er den gekriegt hätte, dann hätten hätten sie erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde nichts mehr ins Wasser tun dürfen. Dadurch ist der auch nie in irgendwie so einen Blutrausch gekommen oder so. Ich habe mir das ehrlich gesagt viel wilder vorgestellt. Ich dachte, ja, okay. der ist da richtig wild unterwegs, aber der war eher so hm, gibt es hier irgendwas für mich? Und ist halt mhm. so ein paar Mal vorbeigeschwommen und war dann jetzt nicht irgendwie, dass er sich gegen den Käfig geschmissen hätte oder so. Da habe ich schon von Leuten, die ja. irgendwie in Südafrika waren oder so andere Geschichten gehört.
0: Ja, oh, wenn, man, wenn man auf YouTube sich Haiunfälle anguckt, ja. äh, die sind schon sehr lustig. Klar, guck in, ich ständig, Alter. In, ja, ist, äh,
2: nee, aber wenn, als ich boah. dann so erzählt habe, dass ich das mache, habe ich ständig solche Videos zugeschickt bekommen. Es war super. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich so, da, da gibt es dann so. Ähm, so Leute, die dann, wo du dann merkst, okay, die Guides, die springen dann mit den Leuten ohne Käfig da rein und äh, du hast, äh, weiß ich weiß nicht, was das für ein, für ein Hai war, aber auf jeden Fall äh, hat man halt einfach gesehen, okay, der eine Taucher steigt langsam auf und keiner dieser Guides guckt überhaupt nach ihm und der wird dann von so einem Hai weggekachelt und der Hai macht einmal den, den Schnapper und ist dann wieder weg. Das ist der, der Tauch hat überlebt, aber trotzdem, wenn du da einmal vom Hai geschnappt würdest, dass, auch wenn der Hai jetzt nur, äh, ich weiß nicht, drei Meter lang ist, äh, ist es trotzdem unangenehm.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Gott sei Muss Dank man nicht erleben. nur
0: Katzenhaie. Und, nee, äh, im vor, vor Rügen gibt es Hunshaie, die sind zwei Meter lang.
1: Vor Rügen? Gott sei Dank Ostsee. Ja. Okay, gut, da bin ich nie. Aber. Ja.
2: Wobei man sagen muss, die meisten Haie machen ja wirklich nichts. Ja, also auch, nicht. auch ich glaube, auch der weiße Hai hätte wahrscheinlich wenig Interesse an mir, wenn ich da drin wäre. Aber ich hätte trotzdem ohne ich Käfig wahnsinnig das gehabt, ich bin eh im Wasser ja. irgendwie mhm. dieses, ich kann ja. da nicht so schnell hoch, wie ich gerade lustig bin, das macht mir irgendwie Angst.
0: Das ist halt das ist halt nicht unser Element. So Und ja. du gehst ja dann, du springst da ja nicht rein, wenn du weißt, okay, da sind halt Haie. So, also ist halt dämlich. So. Und zu diesen Hundsheien vor Rügen ist es tatsächlich so, ähm, dass die relativ scheu sind. Und selbst die Leute, die die erforschen, sehen kaum welche, weil die nämlich Respekt haben vor dem größten äh, Raubtier, das sozusagen die Küste zu bieten hat. Weil die, weil die äh, Seehunde sind einfach viel, die sind mhm. im Zweifel größer also mhm. oder fast genauso groß und halt deutlich rabiater, im Anführungszeichen, und deshalb sind die Haie da relativ... Snacken also, sich ab und zu ein Hundshei. Ja. Das ist, ähm... Ja, wahrscheinlich
2: find, eher die Kegelrobben, oder? Kegelrobben, genau. ja. ja.
0: Ich finde tatsächlich, es ist... Ich beneide dich wirklich sehr um deinen Job. Und, äh, ich dachte nur, als du dann ich habe sehr mitgefühlt, als du bei den Gorillas gestanden hast und vor Freude geweint hast, dass du Gorillas gesehen hast. Und ich dachte so, in dem Moment, ich hätte mich ähnlich gefühlt. So. Also, wenn man solche, solche Tiere jetzt nicht im Zoo sieht, sondern wirklich in, in freier Wildbahn, das ist schon.
2: Ja, das, das ist schon. Privileg. Da, da wird es einem dann wieder bewusst, was man eigentlich für einen coolen Job hat. Was wirklich ist, das,
1: ist das dein Traumjob eigentlich? Ganz stumpf gefragt? Ist das ja. für dich,
2: doch, also das sind, ich darf schon echt mega coole Sachen erleben. Das, ja, ne? ist man schon, das, das, das kann man sich den Job kann man sich ja gar nicht ausdenken eigentlich, ne? wenn <lacht> man sich überlegt, was wäre mein Traumjob, dann wird man darauf nie kommen, ja, das weil das sind echt einmalige Erlebnisse. Mhm. Wobei ich sage immer, es gibt, es gibt immer zwei äh, Seiten an meinem Job. Es gibt immer die, wo ich mir denke, und die Idioten zahlen mir noch Geld dafür. Und es gibt den, wo ich mir denke, ich kriege viel zu wenig Geld dafür.
0: Ja. Das glaube
2: Wenn ich wieder irgendwas machen muss, was ich überhaupt nicht machen
0: will. <lacht> Vogelspinnstreicheln.
1: Vogelspinnstreicheln.
2: <lacht> also war, war, von war. daher gleicht es dann wieder aus.
1: Wenn so eine, wenn, stell dir eine vor, du machst so eine Folge mit so mit so Gottesanbeterinnen und so, das wäre mein absoluter Albtraum. So. Habe ich schon, das finde
2: ich nicht schlimm.
1: Finde ich richtig schlimm. Finde ich richtig schlimm, würde ich einfach sagen, wisst ihr was, ich gehe zu RTL, schau mach doch Scheiß alleine wirklich. <lacht> so, ja. Weil, ich, ich weil die ihre mach,
2: Männchen verspeisen oder warum?
1: Ja. ja. Nee, ich habe dieses Insekten, das, ich habe halt meine Grundangst sind Motten.
2: Meine Grundangst sind Motten.
1: Ich habe äh, wie heißen denn diese Riesenmotten, die das Nachtfalter oder was? Die sind so die, distanzlos. <lacht> die sind immer so talk gegen den Kopf und dann sind die immer so staubig und dann hast du und die sind ich krieg die Vollkrise, Motten. Ich glaube, wir, soll, wir sollten unbedingt
0: mal einen Outdoor-Podcast
1: machen. Wir sind mal dann so bei uns in der Heide, ne?
0: Zelten in der Heide.
1: Ja. Wir wohnen ja an so einem großen Heidegebiet. Also das ist lustig, wir wohnen, jeder wohnt auf einer Seite von diesem Heidegebiet.
2: Okay.
1: Ja, und dann vielleicht treffen wir uns einfach mal in der Mitte.
0: Ja, und dann, und dann machen wir mal White Life In naja. der Heide. Das ich glaube, ja Du, fängst, und du fängst deinen Pudel ein. Ja, nee, den, den Pudel darf ich da gar nicht freilassen. Stimmt, ist verboten, ne? Weil ich halte mich an, an Tiergesetze. Also an, an Landschaftsgesetze. Ich finde ja auch schön, dass du, dass du neben diesem ganzen abgefahrenen äh, ich gehe jetzt raus und so, ähm, als wir unseren Hund gekriegt haben vor dem Jahr, haben wir ganz viel an und die Haustiere geguckt und dann äh, an und die Haustiere beim ich weiß nicht, wo, wo warst du denn? Beim, beim Hundefriseur und bei so einem Therapiehund und wir haben alles geguckt, wo ungefähr so Art Pudel vorkommen könnten, ja. um unser Kind auf, auf einen Hund vorzubereiten.
2: Und dann hast du mit einem total intelligenten Tier gerechnet und dann war es ja, nicht, oder wie? Ja, weil wir immer äh, davon gesprochen haben, wie intelligent Pudel sind und die Erfahrung habe ich auch tatsächlich gemacht.
0: Huch. Ja, ich äh, ist jetzt vielleicht nicht der ganz also, er ist kein, kein Golden Retriever, der völlig doof ist, aber er ist halt auch kein Einstein. Äh. Also, es ist jetzt nicht so, dass er wirklich so.
1: Liebe Hörer, einmal zurückspulen, so 20 Minuten, da sagt Birg, er hat die Dödelversion des Pudels. Ja, bekommen. ich habe auch
0: die Dödelversion, aber es ist, okay, gut. er ist halt für einen Pudel dämlich. Wenn ich mir andere Hunde angucke, die sind halt, dafür ist er immer noch ziemlich clever.
1: Was das, ah, sag mal, weil du gerade so, ey, äh gemacht hast, du hast an den, was, du hast einen Retriever?
2: Ja, ich habe einen Labrador, aber der, äh, den habe ich vor zwei Tagen ähm, auf seine letzte Reise begleitet, leider. Hi. Die ist zwölf Jahre alt und ähm, puh, ja, war, war nicht Sorry, schön. Nee, alles Hi. gut. Es war, also was heißt, es war nicht schön. Es war in, in dem Sinne schön, weil sie auf meinem Schoß eingeschlafen ist. Ui. Aber ja, ich habe einen äh, Labrador-Retriever. Ui. Vielleicht nicht, vielleicht nicht der intelligenteste, aber der, der liebevollste.
1: Vor denen habe ich zum Beispiel keine Angst, habe ich zu Bürger auch schon mal gesagt. Ich, ich habe wahnsinnige Angst vor Hunden. Hm. Echt? Also vor, allen, vor allen Hunden, aber vor Labrador halt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Die sind sie Weil die so tapsig aussehen, glaube ich.
2: Ja, die sind eigentlich auch wirklich, ich habe noch nie einen Labrador getroffen, der nicht lieb ist und äh, menschenfreundlich ist.
1: Ja. Aber also vor denen habe ich irgendwie nicht so wirklich Angst. Also aber also wir
2: haben jetzt über sehr viele Tiere geredet, vor denen du Angst hast. Ja. Du bist ich, allgemein einfach ach, tut mir jetzt leid. so mit Funk Tieren so nicht so auf einer Höhe oder Nee, okay, irgendwie.
1: hast du. Stimmt, du hast recht. Du, wir können,
0: du könntest nicht äh, Daniel und die wilden Tiere machen. Nee, nee das kann ich nicht davon auch, Angst. Wir könnten
1: Daniel und die wilden Tiere machen, es wäre dann so eine Abart von Jackass wahrscheinlich, wo ich einfach nur ständig weglaufen würde und mir Leute also, Streiche mit Motten spielen würde ja. oder so. Ja. Wir ja, ich hatten mal
2: einen ähm, Tonmann dabei, der panische Angst vor jedem Tier hatte. Das war auch <lacht> so voll Ziemlich geil. witzig. <lacht> so voll geil, oder nicht? Ja, es war, es war auch manchmal nicht so ganz einfach. Aber schöne
1: Grüße an der Stelle an den Tonmann. Richtig geil. Voll aber und dann buchen die den einfach so, ja, hier, Orang-Utan und so, viel Spaß. Ja.
0: Hast du ja. denn eine Lieblingsfolge? Nicht du, Daniel, sondern du. Was oh. denn? Ich habe doch
2: nichts gemacht. Ja, also die, die Berggorillas sind natürlich schon. Okay. Das äh, hat ja. mich einfach wahnsinnig gecatcht. Ähm, ich, ich, ich denke ja gar nicht so in Folgen, was okay. dann am Ende bei rausgekommen ist. sondern Ich, ich denke ja immer an das Erlebnis selber, was, was für mir halt am meisten Spaß gemacht hat und was für mich am besonders, besondersten war mit den Tieren. Mhm. Und die Berggorillas gehören definitiv dazu. Ich finde aber auch, das ist eine sehr schöne Folge geworden.
0: Mhm. Absolut. Ähm,
2: ja. Ich hatte auch... Ganz tolles Erlebnis mit den Seekühen damals. das war irgendwie, mhm. das hat mich emotional auch total berührt. War total schön mit denen im Wasser. Ähm, auch die Schimpansenkinder waren wahnsinnig toll. Also ich hatte ganz, mhm. ganz viele tolle Momente.
0: Ich fand ja auch die, die Folge mit den Känguru-Baby
1: super.
2: Ja, die waren auch toll. Oh, Kängurus
1: eh, ne? Geile Tiere. Ne? Aber auch,
2: Man muss auch sagen, mit den Kälbchen ja, zum Beispiel auf der Alm. Auch das, ja. also da legt sich dieses Kälbchen auf meinen Schoß den Kopf.
1: Oh Gott. Das war oh.
2: wirklich, ich, äh, das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich so ein Foto gemacht Da dann grinst es. <lacht> es hat wirklich gegrinst auf dem Foto.
1: <lacht> ja. ja. Die Almfolge ist sowieso toll. Also, es ist ja, das geht ja länger. Es ist so, so schön zu gucken. Ja, das war auch Habe ich echt ein nicht. Gesamtfeeling so
0: Gesamtfeeling. Wir sind, wir sind äh, mein Sohn ist so absolut wildlife-verrückt äh, und da muss es dann Krokodile und ja. da muss es richtig knallen. da muss Wenn du <lacht> dem mit, so, mit dem Haustier entkommst, ist es <lacht> ja. Das heißt, äh, die Nordsee wird dann auch eher nicht
2: sein. Ja, wollte Wo, ich doch... Nee,
0: hab... überhaupt nicht. Äh, hey. Wir waren, wir waren, nee, überhaupt nicht im Sinne von das findet er cool. Wir waren tatsächlich in einer äh, Seehundstation. Ähm,
2: Wahrscheinlich die, wo wir drehen, Friedrichskoog.
0: Äh, ich weiß gar nicht, das sonst gibt es noch einige, Norddeich. Genau, Norddeich waren wir. Ah, okay. Und das da waren wir auch, haben uns diese, diese Station dann angeguckt und das war der Hammer. Also, das ist schon. Äh, ja, es sind ja auch wilde
2: Tiere, es sind ja auch Raubtiere, also das sind eigentlich. So so, ja, also. es ist, also ich glaube, die Definition von süß ist ein Heuler.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Ja, ne?
2: Also, wie süß willst du sein? Und ja. ein Heuler ja.
0: so, ja. ja. <lacht> absolut. Das ist natürlich. Und es ist natürlich auch einfach die, ist es wilde Natur direkt vor der Haustier quasi jetzt für uns. Ähm, hm, stimmt. Ist es natürlich auch lieb, dass na, bei euch ist es dann halt äh, in den Bergen so. Da ist es das Murmeltier.
2: Ja, äh, beziehungsweise Gamsburg.
1: der äh, wilde Wald hier im bayerischen Wald haben wir gedreht.
2: Das, 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 ja, das, das mit dem wahnsinnig sympathischen Mann, der. Ähm, mit dem Void
1: Ja, Der Void Der Void genau. Ja, der, der ist war super. super. Also, ich glaube, ich habe selten jemanden, einen Gast irgendwo in der Sendung gesehen, der so eine Ruhe ausstrahlt wie der Void Wolfi. Ja, hey, aber das ganz stimmt. ehrlich, stell dir Bitte. mal vor,
0: du läufst den ganzen Tag durch den Wald. Ich schaffe es schon, wenn ich morgens mal mit dem Hund die Waldrunde mache so das ist nicht immer ein richtiger Wald, das ist eigentlich ein, ein Waldstück, das so zwischen zwei äh, Siedlungen und einer, einer Straße liegt. Also das heißt, der Wald ist vielleicht so 500 Meter breit, vielleicht vielleicht ein Kilometer so. Und selbst wenn ich da durchgehe und ich höre niemanden und mir kommen nicht die blöden Schüler entgegen, die da einmal zur Schule abkürzen, ist es tatsächlich völlige Auszeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite jeden Tag im Wald und muss mich nicht mit Menschen ab, oder mit wenig mit Menschen abgeben, das ist schon, ich glaube, dann Top. bist du schon ein äh, entspannterer, als wenn du ständig in irgendwelchen, mit irgendwelchen medien rumhängen musst.
2: Ja, pf, du jedem sein Ding. Ich, äh, meins wäre es, glaube ich, nicht die ganze Zeit alleine zu sein. Nee,
0: aber ich glaube, wenn man das kann, ist, ist hat man da glaube ich, ist man da tiefenentspannt. Also, Total. Arbeiter,
2: Beziehungsweise er ist ja nicht alleine, hat er seine Tiere da drumherum. Ja. Aber äh, hier zu ähm, alleine sein, ich war am Montag, bin ich, ja, hatte ich noch einen Dreh äh, an der Nordsee. In der Nordsee. Ich war mit der Seenotrettung unterwegs ja, und habe mich aus dem Wasser ziehen lassen. Und ähm, sogar die sind dann, haben, ich bin ins Wasser gesprungen und die sind weg. Na? Und also 50 Meter oder was, aber. So die ersten fünf Minuten dachte ich mir noch, ja, geht. Also ich hatte so eine GoPro, mit der ich mich sehr viel unterhalten. Und irgendwann wurde mir das sehr gruselig. Also so ganz allein, mitten auf dem Meer. oh Und ich meine, jetzt, jetzt wusste ich ja, ich werde jetzt hier gleich gerettet. Hier ist jemand direkt in der Nähe und alles gut. Aber wenn ich mir vorstelle, man weiß nicht, dass jetzt gleich jemand kommt, dann da würde ich schon richtig Panik kriegen.
1: Wenn man, wenn, wenn man dir aber in sozialen Medien folgt, also du hast ja schon mehrfach gesagt, du bist jetzt gerade an der Nordsee, wann kann man denn mit dem ganzen Material so rechnen? Weil das sieht wahnsinnig spannend aus, das ganze Themengebiet.
2: Ähm, ich vermute, also es wird auf jeden Fall bis nächstes Jahr dauern, weil wir mhm. drehen noch eine Weile und bis okay. es dann alles geschnitten ist und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ich vermute, dass es wieder an Ostern laufen wird, weil unsere Alm, unser wilder ja, okay. Wald, der Bauernhof lief immer an Ostern. Von daher gehe ich davon aus, dass es wieder Ostern ich sein wird. Ich
1: bin irre gespannt.
2: Ja, ich auch. Also es ist, ist sehr cool, was wir bisher alles gemacht haben. Bist
1: du wieder seekrank geworden?
2: Nein. Ha. Guck. Nee, ich war jetzt, ich war schon mal, also mit dem Krabbenkutter waren wir schon unterwegs mhm. draußen und jetzt eben mit der Seenotrettung alles gut. Aber es war auch nicht so krasser Wellengang.
0: Ja, aber die Seenotrettungsboote werden ja ganz schön schnell. Ich bin auch mal auf dem Ding gefahren und habe, als ich das gesehen habe, ich habe noch so beim auf das Boot gehen äh, schnell noch so eine, so eine äh, Tablette gegen Seekrankheit genommen, weil ich mir dachte, ich kann nicht als Reporter so zwischen diesen ganzen harten Seebären äh, ohnmächtig werden oder, oder die ganze Zeit auf dem Klo sitzen und äh, mich übergeben. Und da habe ich noch schnell so eine Tablette genommen und das war wirklich, wirklich gut, weil die sind irgendwie mit, ich habe so Unterwasserarchäologen begleitet und da haben die so eine Übung gemacht mit, mit den Tauchern und den Seenotrettungskreuzern und den sind wir so rausgefahren und die haben, das ist schon kein Kutter so, also die geben schon ordentlich Tempo und man steht dann da und denkt so, oh, das ist jetzt aber ganz schön schnell.
2: Ja, vor allem, wenn man die Tablette nicht irgendwie vorher nimmt, dann ist es zu spät. Ne? Währenddessen bringt die wohl nicht mehr so nee. viel. Das Problem ist nur, dass die immer so müde machen. Deswegen ja. auf Dreh ist das irgendwie doof, sowas zu machen. Ja, nehmen. wenn
0: man dann in die Kamera sprechen muss, das ist natürlich. Wenn ja. Das,
1: äh <lacht> 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 das so neben der Spur. Wie,
0: wie oft wirst du denn eigentlich erkannt? Oder, oder hast, du, hast du dieses. Christoph hat mal erzählt, ähm, dass er. Wenn er den grünen Pullover auszieht, nicht mehr erkannt wird, dann ist einfach nur ein alter Mann. Der, der äh, hast du das auch so, wenn du, wenn du sozusagen, du hast ja auch. Ein ich meine, lila an,
2: Schuhe ausziehen. Genau. Nee, lila Schuhe, ja, stimmt. Nee, das funktioniert nicht. Also, es ist natürlich ähm, jetzt mit Maske und ich trage äh, auch viel Brille privat. Hm. Ähm, dann denke ich immer, ich werde nicht erkannt, aber pff, funktioniert irgendwie auch nicht so. Ich werde tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel erkannt. Also, mhm. das äh, du sagst, hat Du wohnst ich... auf dem Dorf. Ja, da äh, klingeln sehr oft Kinder tatsächlich. Ach wirklich,
1: die klingeln dann bei dir? Ja,
2: ja, ja. Aber ich denke, dass, also, wir wohnen ah. noch nicht ganz so lange hier. Ich denke mir, vielleicht irgendwann legt es sich dann, wenn jeder einmal geklingelt hat oder zweimal oh, oder dreimal.
1: Okay. <lacht> ah, krass. Okay, ja. Okay. Ja, genau.
2: Ich, ähm, ja. Ja. Ein, Aber es hat sich ja auch in München geklingelt. Ähm, ja. Und ja, es ist, ähm, das ist schon, also gerade an so Plätzen, wo halt viele Kinder sind, dann, okay. dann geht's ab. Einmal haben wir im Zoo gedreht, da habe ich mich wie Michael Jackson gefühlt, weil da waren so Schulklassen und das Ding ist immer, wenn einer, dann pushen die sich gegenseitig so und dann, dann wollen alle gleichzeitig und dann kamen die so von allen Seiten, sodass uns die... Äh, PR-Frau vom Zoo dann immer in so Häuser reingeschoben hat, damit wir mal kurz Ruhe hat. Oh Gott. Ja. Wenn also. ihr
0: einmal zu den Löwen reingeht, habt ja. ihr Ruhe. Da nein, 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 sowas
2: nicht. Nee, aber es ist, ich freue mich ja auch immer. Es ist ja auch ein schönes Feedback, wenn man, wenn man Kinder treffen kann und die sagen, ihnen gefallen die Sendungen.
0: Schön. Also, also hast du da auch sozusagen direktes Feedback von der ja, Teamgruppe.
2: klar. Kinder sind ja sehr ehrlich.
0: Kriegst du auch Fan, oder Kriegt ihr auch Fanpost oder so? Ist es das so, dass, dass Leute euch noch äh, klar. Briefe schreiben, so wie... wie äh, Voll.
2: Es gibt ganz viele, die gerne Autogramme haben möchten.
0: Und hast du dann quasi die, die Anna und die wilden Tiere, äh, Postkarten?
2: Ich habe äh, verschiedene Autogrammkarten mit einem Reh, mit einem Schaf, Nein. mit einem Pangolin, mit einem äh, Gepard. Mit, Boah. was habe ich noch? Ich, also ich habe einige und ich lasse die Kinder dann meistens aussuchen. Und dann müssen sie natürlich auch immer sagen, was das für ein Tier drauf ist. Und die Kinder wissen es meistens besser als die Erwachsenen. Ja. Das ist echt lustig. Also gerade das Pangolin ist super, das kennen ganz wenig Leute nur. Und die Kinder kennen es aber dann oft und die Erwachsenen.
1: Okay, google ich das jetzt heimlich oder frage ich dich jetzt einfach noch mal?
2: Ähm, ja, Tannenzapfentier wird es auch genannt. Weil es aussieht wie so ein Tannenzapfen. Ist total, ein total lustiges Tier. Wie so ein kleiner Tyrannosaurus Rex. Läuft es oft auf äh, den Hinterbeinen und hat dann die kurzen Ärmchen so vorne. Sieht sehr nett aus.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gürteltier.
2: Genau, viele Leute denken dann, es wäre ein Gürteltier.
0: Die sind oh. auf jeden Fall niedlich. Ja, definitiv. Sehr
2: niedlich, aber das ist auch ihr Verderben dann immer. ne? Die sind mhm. auch stehen mhm. auch auf der roten Liste.
0: Wie alles quasi. Die sind ja kommen ja auch, also Gürteltiere sind ja kommen ja in Australien vor und die sind ja tatsächlich äh, in Afrika und Asien und so. Das ist ja da. Da haben genau genau. Das. Da steht ja sowas dann auch schnell mal äh, in Verdacht irgendwie medizinisch wirksam zu sein oder es wird an Tierhändler gegeben, die die dann doch eben die Leute, die sagen, oh, ich hätte das wirklich gerne als Haustier die denen das dann liefern und so. Das ist ja, ähm, genau.
2: Ja, ja halt. genau. Also gerade in Asien, glaube ich, ist das Problem, dass die oft für medizinische Zwecke irgendwie eingesetzt werden.
0: Ja, das ist, äh, ja, auch das kann einen ja durchaus betroffen machen, wenn man sieht, was da so... Oh, die
2: also so schlimmste, schlimmste Folge war, glaube ich, irgendwie Kragenbär, wo die in China, mhm. wo den der geilen Saft entnommen wird und da waren wir auf so einer Station, wo die Tiere gerettet worden sind und wieder versucht worden sind auf, äh, haben sie versucht, die wieder aufzupäppeln mhm. und die waren echt
0: ja.
2: die haben richtig gelitten die Tiere, also das ist schon harter Tobak Menschen was der Mensch mit, mit Tieren macht mhm.
1: ja.
0: Aber umso wichtiger ist es, dass man einfach seinen eigenen Kindern zeigt damit wird man die Welt nicht retten, aber dass man denen zeigt, man geht respektvoll mit Tieren um, äh, genau, und einfach mit der Natur. Auch wenn es nur die Natur vor der eigenen Haustür ist. So Und wenn nur so ein bisschen die Wiese schützt vielleicht. Aber äh, natürlich wird man nicht das, das Kragentier irgendwie retten können, äh, von Deutschland aus vielleicht. Aber trotzdem ist es, ist es sehr wichtig, da auch einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Und da ist natürlich Anna und die wilden Tiere auch ein, ein guter Einstieg für. Also das ist einfach dieses Bewusstsein. Ich glaube, was Dinge, die man liebt und die man kennt, schützt man eher als als Dinge, die einem unbekannt sind. Also äh, und da ist natürlich ist auch so ein, so ein erster Beginn von Tierliebe ist natürlich sind solche Sendungen und äh, ja oder natürlich später auch irgendwie Kontakt zu den Tieren. Aber das geht halt auch nicht mit allen und äh, genau das ist das. Ich glaube auch, dass eine Folge Anna und die wilden Tiere dir noch mehr gibt in manchen Dingen als so den Zoobesuch, wo du dann doch abgestumpft den, den Eisbär auf dem auf dem äh, keine Ahnung auf, auf so einem Felsen da siehst und doch jetzt kein Gefühl dafür entwickelst, wie, ähm, wie es um die bestellt ist. Aber wenn wenn dann sozusagen jemand A, mit jemandem das präsentiert wird, den du selbst auch sympathisch findest als Kind. Und dann noch die Tiere gezeigt werden, glaube ich, nimmst du da auch am Ende doch viel mit. So, Das ist, das finde ich, genau. Und ich glaube, dass auch einfach Kinder deine Art gut finden. So.
2: Ja, das hoffe ich. Auf jeden Fall, das hoffe ich. Ja, ich ähm, bin auch wieder immer wieder begeistert davon, was auch schon die Kleinen für Projekte auf die Beine stellen, um Tiere zu schützen. Also Und gerade vor der eigenen Haustür. Ich meine, wir haben auch, genug äh, Tiere, um die wir uns kümmern Absolut. können und müssen. Also siehe Bienen. Hm. Und da sind ja dann auch schon kleine Projekte, die man ein Insektenhotel bauen oder sowas. Das ist ja, das kann man total gut mit seinen Kindern machen und ähm, macht Spaß und hilft. Und man schafft ein Bewusstsein.
0: Was ich mich noch immer gefragt habe, was ich dir eigentlich, weil die Frage wollte ich kann ganz am Anfang stellen. Warum eigentlich Anna
1: und die wilden Tiere? Krass, das ist echt eine gute Frage, ohne Scheiß.
2: Annika und die wilden Tiere. Ja, okay. Annika, hört sich doof an, oder? Okay. Ja, deswegen, wir, wir brauchten was zweisilbiges und dann haben wir gedacht, irgendwas, was nahe liegt.
0: Und Hast du denn, ist das denn so in den, Gespr in den Sprachgebrauch übergegangen, dass du jetzt von allen nur noch Anna genannt wirst? Oder bist du? Zu also meine Eltern
2: oder? nennen mich noch Annika. Okay, das ist gut. <lacht> nein, ähm, nein, also in meinem privaten Umfeld Freunde und so weiter, die nennen mich natürlich ganz normal Annika, aber Kinder nennen mich Anna natürlich, die kennen mich ja als Anna und tatsächlich mit dem Drehteam machen wir es auch meistens so, dass die einfach Anna zu mir sagen, weil, weil man irgendwann sonst durcheinander gerät. Ich stelle mich auch unseren Protagonisten immer gleich als Anna vor, weil sonst sagen die vor der Kamera Annika und das ist, führt nur zur Verwirrung.
0: Den Take müssen wir nochmal machen mit den Gorillas.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Nee, finde ich witzig. Aber da muss man ja auch quasi auf der Straße musst du dich da dran gewöhnen, dass wenn dir jemand an einen daher schreit, dass du sofort gemeint bist. So, das ist ja auch ein Geist.
2: Das ist jetzt irgendwie so drin, ich meine, ich okay. mache die Sendung seit über acht Jahren. Ja. Äh, mittlerweile ist das verankert, okay. dass, dass mich Leute als Ada ansprechen. Das
0: Was ich ja, wovon ich ja ein großer Fan bin, ist euer überarbeiteter Podcast. Tatsächlich fand ich die ersten Folgen. Äh, war ja so ein bisschen Audiomitschnitt deiner äh, Serie.
2: Ja. Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil ähm, haben wir eben auch gesagt, irgendwie war so ein erster Versuch, aber äh, haben wir auch gesagt, ist irgendwie ein bisschen. Langweilig?
0: Genau, aber euer jetziger Podcast, das kann ich, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Äh, Gerade diese letzten beiden Folgen, ich mit Papageien und äh, 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 Gorilla, genau, die beiden. Hm, haben, wir, haben wir sehr sehr, fand ich sehr toll. Also. Ja. So, Daniel, hast du noch Fragen? Wir haben schon wieder die Stunde überschritten. Echt, scheiße. Den kann man schon wieder nur hören, wenn man wenn man einen Autobegeisterten begeisterten Hund hat oder weiß nicht lange Auto fahren muss. In diesem Sinne, ich glaube, wir müssen mal ja vielen Dank fürs Zuhören und
2: und was, was sollte ich als abschließende Worte anders sagen als bleibt tierisch interessiert.
0: Ja Daniel bleibt und vor allen Dingen äh, Daniel
1: fasst keine Tiere an. Danke für den Tipp ja. die kleinen Profis ja. selbst bei Motten. Ja.
2: Die fassen ja Ihnen an. Das ist ja das so. Problem. Wir nehmen
1: immer ja keine Distanz. Oh, distanzlose, Moden. distanzlose Insekten. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und auch ihr Motten da draußen. In diesem Sinne. Servus. 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 Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ähm, genau, es bleibt eigentlich nur noch ein Dankeschön an unseren Sponsor und das ist heute das Fancy Spielsofa. Das ist vielseitig, bequem und pflegeleicht. Und mit dem Fanzi wird jedes Spielzimmer um eine Attraktion reicher. Und zwar kann man damit im Handumdringen neue Kreationen zum Toben, Lesen oder Ausruhen bauen. Also Räuberhöhle, Ritterburg, Raumschiff, und Reinsitzen und Serial Dads hören natürlich. Und das Beste, auf myfanzi.com bekommt ihr mit dem Rabattcode Serial SERIALDADS. Zusammengeschrieben, dass D von DELTS Groß 35 Euro Rabatt. Und zwar bis Ende August. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.